0: Hei, og hjertelig velkommen til episode 4 av podkassen Afrikansk politik. Denne podden med Maren Seibø og meg selv, Bjørnar Østby, som er et slags møtessted mellom konfliktforskning, historie og journalistik og handler om Gammelt og nytt i den afrikanske politikk. Det meningen at det skulle rime, men det ble et lite rim, og det koster vi på oss. Tusen takk for at dere har lyttet med til nå. Det er jo ja, allerede på episode 4. Forrige episode ble jo et sånn maratonepisode om Brennpunkt Rødehavet. Og i dag, Maren, så skal vi til del snakke om et annet hav for så vidt, Middelhavet. Men vi skal snakke om et kontinent i bevegelse.
1: Ja, og da mener vi selvfølgelig ikke de teutoniske platene, selv om det også har noe å si <laughs> om, men vi snakker om hvordan folk beveger seg rundt i Afrika. Mm. Dette har jo en tendens til å framstå for oss som alle er på vei hit til Europa. Ja. Men eh, migrasjon i Afrika er som alle andre eh, steder. Det går veldig ofte fra landsbygda til byene. Mm. Det går fra mindre økonomier til større økonomier. For eksempel deler av Vestafrika til Nigeria. Fra hele det Afrika til sør -Afrika, mm. som på mange måter er en nasjon bygget på migrasjons eh, mm -hmm. eller migrantenes eh, rygg. Ja. Og, og det er også et kontinent som i økende grad etter hvert også reiser til andre steder. Afrika beveger sig mindre ut av Afrika enn europæere eh, ut av Europa. Det har jo litt med muligheter eller hvilke muligheter de har for det, men, men det har også med at de kanskje ikke har så veldig mange insentiver. Nei. Den allermeste av migrasjonen ut av kontinentet, den foregår på lovlig vis. Mm. Den foregår på den... Måten som den har gjort siden kolonitiden egentlig startet, den foregår på leting etter jobb eller utdannelse, som oftest med tilatelse. Mm. En veldig stor gruppe, særlig i Europa, er de som utdanner seg i Europa. Dette systemet er jo noe som henger igjen, eller har, det, det har gått en veien egentlig i en sånn 70, 80, 90 år, mm. Traditionellt så ville jo afrikanere, som skulle ha no mer en folkeskoleutdanning, de søkte seg jo til universitetene i de store kolonimetropolene. Nemlig. Særlig da Paris, London og Lisboa. Mm, mm. Dette er viktige liksom, utdanningssteder For, for afrikanere og, og det er fortsatt det mm. I større grad enn for eksempel amerikanske universiteter Har vært sånn ja. historisk
0: ja. ja, og mange tidlige si, Frigjøringshelter eller landsfadere eh, Under Håper å si Dekoloniseringen, avkoloniseringen Hadde jo bakgrunnen gjerne Utdanning fra type Paris Eller særlig London der flere av de Som har gått på London School of Economics Og liknende
1: ja, og Coimbra da, for, for, for de portugiske talene. Yes. I tillegg så har vi sett en økning av av studenter som reiser til Kina. Mm. Det er en ny stor gruppe som, som utvandrer fra Afrika. De drar til, til Kina, uh, Guangzhou, en stor by, for, for afrikanere i utdanning. var litt allt egentlig. I tillegg til disse som reiser da, for å få utdanning, så har vi uh, de som reiser for jobb, som fortsatt er en stor gruppe for Europa som har strammet inn arbeidsmarkedet sitt nå veldig, i tatt med at man har åpnet det for intern europeiske migration. Så, så har det gjeldt spesielt helsearbeidere. De siste par ti årene er det den absolutt sikreste veien å komme seg til Europa på, hvis du er afrikaner, er å ta sykepleieutdannelse. Da har du muligheter. Mm. Noe som også har ført til at bland annet Storbritannia har blitt beskyldt for å tappe Flere vestafrikanske land og deler av sørlig Afrika for sykepleiere. Men men det er altså da, eh, den migrasjonen som, som foregår. Ja.
0: Lovlig, udramatisk. Lovlig, udramatisk med fly. Ja, ja.
1: Så har vi en liten gruppe, eh, og det er jo den vi ofte snakker om, som er den som kommer over Middelhavet, eller over Rødehavet. For å ta den som går over Middelhavet først. Den har jo tradisjonelt også vært lovlig. Altså man må tenke på at det, eh, Middelhavet på mange måter har vært et innlandshav mm. hvor økonomiene på begge sider har hengt sammen og hvor folk har reist fram og tilbake både for arbeid og, og muligheter til å, både utdanning og tjene penger. Mm. Sån var det ikke minst fra mellomkrigstiden og fremover, altså det måte det som var den koloniale heydayen. Da var det ganske vanlig at man, man importerte billig arbeidskraft fra koloniene til til europeiske land. Det ser vi jo særlig i Frankrike, som fikk en stor nordafrikansk befolkning, mm. men det hvert også en vestafrikansk befolkning. Det samme Storbritannia, de hentet jo sin eh, arbeidskraft, både fra Karibien mm. eh, og også fra, fra brittisk da, Afrika. Fram til 1990-tallet var det relativt åpne porter for uh, Afrikaner som mm. ville til Europa for å få arbeid så skjer det nå selvfølgelig, vi får liksom, eh, det som, som blir den europeiske union mm. eh, med først Maastricht-avtalen og etter hvert tiltagende europeisk integrasjon Schengen-avtalen felles grenser et økt fokus på å integrere eh, arbeidsstyrken lage en felles europeisk arbeidsstyrke noe som også gjør at en del av de statene som veldig lenge da har hentet arbeidskraften sin i tidligere kolonier må slutte med det nettop. Det rammer jo da særlig områder i, i Nordeuropa, nei Nordafrika og, og Vestafrika hvor en del har søkt lykken mm. i Europa og plutselig da ikke får den muligheten lenger.
0: Nei altså det er jo ikke sånn at om å komme seg til Europa stopper sant? og folk kan jo ha mange, mange gode grunner til å ønske seg til Europa i og for seg så da må man jo finne andre alternativer og andre alternativer utdør
1: Ja, det som, som, som uh, først skjer er jo at det kommer en del afrikanere til de spanske enklavene Souta Amelia, og også at det sätter ut en del båter over til Kanarieøyene, mm. som jo også er spansk ja. uh, men ligger nærmere Afrika, egentlig. Mm -hmm. og, og, og vi får de første bølgene av det man kaller båtflyktninger eller båtmigranter, eller etter hvert så blir de kalt mye styggere ting også. Ja. Men, men det tiltar da, den trafikken tiltar fra rundt 2000 og utover, når man uh, går over til å bruke mer østeuropeisk og sentraleuropeisk arbeidskraft i Vesteuropa enn man gjorde tidligere. Just.
0: Så dette her er ikke, man får jo ofte et inntrykk att at dette starter etter den arabiske våren, og kanskje særlig når det virkelig står på i, i Syrien 2014-2015, men dette skjer jo lenge før.
1: Det endrer seg nok med, mm. med, med det her, men, men i utgangspunktet så er jo dette, en ting er jo at ø, deler av Vesteuropa har vært ø, litt sånn avhengige av litt billig arbeidskraft, og hentet afrikanere til det, før de da får et indre arbeidsmarked i EU. Mm. En annen ting er jo at ø, dette gjør jo også at man får migrantsamfunn, ja. Uh, i Afrika. Mm. At det har vært vanlig å reise til Europa for å, få, for å bygge seg opp en form med å komme hjem og bygge hus og sånne ting. Altså litt sånn som en del folk, mm. nordmenn gjorde det til USA også, jeg har egen familie som pleier å reise over mm. og tjene penger, komme tilbake til Norge og bygge hus. Det har vært veldig vanlig. Mm. Når da den muligheten stenges, så, så, så får du jo på en måte en litt sånn effekt av at en del folk finner seg noe annet å gjøre, men noen vil fortsatt prøve. Mm. Og da åpner på en måte disse illegale rutene, eller de vi kaller illegale eller ulovlige rutene, og det skaper da også et marked for å smugle.
0: Så da har vi egentlig to-tre rutter, som har vært særlig sentrale, som vi kommer tilbake til. Du har den som går på utkanten av afrikanske ja, det afrikanske kontinentet, via Kanarie og Øene. Disse, ja, det, det er vel eksklaver, er det det, jeg tror? Disse spanske, altså, men Spania har jo da territoriet, i Nordafrika, mm. som er, kanskje ikke er så videnkjent, men, men disse spanske eksklaverne ble der det har kommet. Men så har du den sentrale ruta da, via Middelhavet, og, altså fra Tunisia og Libyen, men som da, der man gjerne har forcert Sahara, mm. og kommet ofte fra Vestafrika, eller for så vidt vel også fra Sudans sida, og en tredje da, som vi ikke snakker så mye om kanskje, men via Røde Havet for så vidt ja, men heller lander i gulvstaterne heller enn i Europa se.
1: Ja, vi snakker om, om to forskjellige rutter på den østlige, det ene er fra Afrika til gulvstatene eller via Israel mm. den andre er jo den ruta som går mellom Tyrkia og Hellas ja, ja. som vi kan snakke litt mer om når det gjelder hva som skjer i 2014-2015 mm, mm. for uh, i løpet av disse første årene da, så, så snakker det er jo en del om at det, det begynner å sette ut båter av, til Kanarieøyene, og så begynner det også å sette ut, båt, ut båter fra, fra Libya. Ja, yeah, ja. Yeah. Da er det jo noen som våkner i Europa og sier at dette kan vi ikke ha noe av. Og så har man jo ikke noen spesielt godt forhold til han som sitter nede i Libya på det tidspunktet, som er Mohammed al-Gadhafi. Mm -hmm. Så man begynner å gjøre avtaler med Libya for å stoppe de båtene som kommer derfra. Ja. Yeah. Dette var jo en del av den normaliseringen av Gaddafi før den arabiske våren. Stemmer. Og det, der ble det jo lagt ned en del krefter som, som siden fremstår som litt sånn apart og rare, og, og som selvfølgelig var helt fånyttes i det øyeblikket. Libya
0: klappet sammen.
1: Klappa sammen. <laughs> da var det også et par ting som skjedde. Det ene var selvfølgelig at de avtalene, vi hadde allerede da, eller EU hadde allerede engasjert, Gaddafi, som vår kystvakt, mm
0: -hmm.
1: så man mistet det. I tillegg så var jo Libya også et sånt land som hadde hentet veldig mange migranter fra sør for Sahara Just. til Libya for å jobbe i Libya. Mm. Uh, Libya hadde holde penger, de trengte ikke å gjøre alle de der jobbene, så, så det kunne de bruke uh, andre afrikanere til. <hætter> Mm. Så når Libya klapper sammen, så har du plutselig en, en hel masse folk som ikke har noe sted å dra, eller som, blir, som havner i den konflikten der. Mm. I tillegg så, så stenger du da også en arbeids, et annet arbeidsmarked da, som var viktig for Vestafrikanere spesielt. I henhold til internasjonal lov så mm. skiller vi jo mellom de som flytter på seg for arbeid og de som er på flykt, eller de som søker asyl. Men disse kategorier er absolut overlappende, og særlig kanskje i Afrika. Det som skjer den arabiske våren, og vi hoppet galant over det der her, er jo at det kommer til et i flere land. Mm. Det utløser en flyktningekrise, både i Midtøsten og i Sahel. Ringvirkningene av Libya er ganske store, særlig for, for en del land sør for Libya. Mali, Niger, som vi kommer til å snakke om, og så har du selvfølgelig ringvirkning i Midtøsten, særlig i Syria. Dette gjør at man går fra å ha et nivå hvor man tenker at å, de, de store flyktningekrisenes tid er forbi, og det er da liksom ikke noen sånne store folkeforandringer på, på, på gang mm. til at man får et fullstendig sammenbrudd eller først får en enorm økning i antall flyktninger ja. både i midtøsten av Afrika mm. og så selvfølgelig en veldig tung byrde på noen land som sånn som Libanon og et vert Tyrkia øst i Middelhavet og også at land som er i krig sør for Middelhavet blir fylt opp av flyktninger mm. og med på en måte ingen ventiler, Nei. Eh, og ikke nok innsats for å ta seg av da, disse flyktingene. Mm. For oss i Europa så, så oppdaget vi jo dette <går> først når de sto på, på, på vår dørterskel, eh, for Norges tilfelle på Storskog, <går> og, mm. og for Europas tilfelle på, på grenser mellom Tyrkia og, og Balkan.
0: Mm, ja, i og for seg. Ja.
1: I og for seg, eh, mm. og så over til Hellas. Altså, der, ja. De kom både med båter og over eh, land. Mm. I stedet for å kanskje, analysere hvorfor dette skjer, så, så, så skjer det da, slett, en litt sånn scramble ja. i EU for å, å se hva kan vi kan gjøre for å stoppe dette så fort som mulig. Alarm, alarm. Ja. Alarm, alarm. Så man kan se si at det som skjer i 20, 2015, det er en flyktingkris, men den flyktingkrisen startet jo noen år, år før. Mm. Det skjedde bare liksom ikke her. Nei. Og så har det på en måte bygget seg oppover en sud, og så brister på en måte demningen. Og, og da virker det som det er veldig mye på en gang.
0: Mhm.
1: De fleste afrikanere, de drar jo ikke via Midtøsten og, og Tyrkia. De bruker jo fortsatt den sentrale ruta og den over til Rødhavet. Litt færre som brukar den kanarieøyne ruta akkurat denne perioden. Her. Men veldig mange setter da samtidig ut fra Libya. Og, og det skapes et inntrykk av at Europa liksom belägrades.
0: Ja, ja, du ser ju alltså högerepopulister snackar om invasion omtrent. Ja. Eller går omtrent de gör det. Eh, de snackar om invasion ja. Men men också om liksom på og så att det lyckejägare och så vidare. Och det är ju där igen då så ni ser den här skillen mellan att en en migrant förstadta som någon som icke är tvungen flykte Og och som drabbas av flykt vid sig vi kommer från extremt prekära förhållanden og på andre måter så er det det skillet der er ganske flyttende da ok, kanskje har du ikke formelt sett beskyttelse som en flyktning etter internasjonal lov men du kan likevel ha veldig god grunn til å ønske å flytte på det
1: og så kan du i utgangspunktet ha reist fra ett land eh, som økonomisk eh, migrant mm. eh, og havne i en situasjon, for eksempel i Libya, ja. som gjør at du må flykte. Eh, så ofte så blir jo folk begge deler. Det var jo fortsatt en masse folk som kom over Sahara til Libya Situasjonen i Libya er alvorlig og vanskelig, og de forsøker å komme seg vekk fra Libya. Mm. Eh, helt klart behov for beskyttelse. Mm -hmm. Da er de begge deler. Ja, ja. Eh, andre veien også, så så de jo ha en hel masse flyktinger på det afrikanske kontinentet som har fått beskyttelse i et av nabolandene, mm. der de har flyktet fra, men hvor det ikke er noen muligheter, for eksempel for å etablere sig, for utdanning i det nabolandet, de sitter bare i en leir for eksempel, de vil jo gjerne også videre, er de da lykkejegere eller er de flyktning? Ja. Så, så, så akkurat det der er litt sånn flytende mm. eh, men det er helt åpenbart at det som skjer i 2014-2015 er at du får et mettningspunkt har du mye flyktninger så blir det også migranter altså det, mm. de landene som ligger på veien transitlandene, ja. takler ikke situasjonen og, og det vil på en måte forplante seg
0: mm. Hvis vi ser på særlig Afrika i dag, så er det jo altså der migrasjon foregår på nok så normale måter, så er det jo likevel et kontinent som kanskje særlig forbindes med, og, og statistisk sett også med rette kan förbindas med och har väldigt store både flyktingbefolkningar og ett väldigt stort antal internt fördrivna.
1: Afrika kallas ju också flyktingernas kontinent. Det er det kontinentet eh, i världen med flest flyktingar och intern fördrivna per capita. Det är också några av de störste mottagarländerna, hmm. særlig per capita igen då, land som Uganda, Sudan och Etiopia som ju ligger vid sina varandra. Mm -hmm. <laughs> eh har alle stora flyktingbefolkningar till exempel har det länge, ja. ja. länge nå, nå vet jeg ikke hvor mange flyktninger som er igjen i, i Sudan. Nå er det mest internt fordrevne, mm. altså sudanere som er på flykt i Sudan. Ja. Men det var jo lenge et, et transitland og et mottaksland. Grunnen til at det er litt viktig å, å se på akkurat hvordan den dynamikken fungerer, er jo at vi snakker om i, i Norge at vi ikke klarer å ta imot... Liksom, eller 40 000 ukrainer i løpet av et år eller noe sånt. Vi har jo i årevis, synes det var helt greit, at, at land som for eksempel Uganda tar imot en million. Mm -hmm. I løpet av tre-fire måneder i 2016 så kom det for eksempel en miljon sør-sudanere. Ja. Og så var det en million, men så gikk en del tilbake. Altså flytter sig fram og tilbake. Det er ofte sånn at du får en litt sånn dominoeffekt hvis det er veldig store deler av befolkningen som er på flykt drärt litet naboland eller ett är i området i så får du en, en slags alltså det, det kan utlösa nya kriger sånt som det har gjort i, i Kongo.
0: Det er ju exempel på excellens det du har. Om det er cirka 1 million huteflyktinger som krysser over til Kongo i løpet av noen få dager da, i, ja. i slutten av folkemordet. Altså, ikke tuts i befolkningen som blir utsatt for folkemordet, men de som flykter fra tuts herren, kan du si. Um, og det har jo fattigenevirkninger frem til den dag i dag, egentlig.
1: Den, den er jo ikke løst helt, den situasjonen. Nei. Det har gått siden yes. uh, så det er 30 år. Vi snakket i forrige episode veldig mye om, om Afrikas horn. Der har, det vært, har vi sett den effekten flere ganger, at millioner av flyktinger går mellom land som Etiopia, Sudan og Søsudan og utløser uro i andre land. Mm. Det samme har det, er det potential for i Shad, for eksempel, ja, utenfor Darfur. Nettopp. De konfliktene som var i Afrika i 2015, da vi snakket om en flyktingekrise, veldig av dem er jo ikke løst. Veldig mange av de som var flyktninger den gang Er fortsatt flyktninger nå I tillegg så har nye konflikter bløtt ut Så nå har vi jo et, et rekordhøyt antall
0: Ja, hvis du ser, altså en ting er Hvis du ser globalt da Fra 2011 til i dag Så har jo det totale antallet Nesten tredoblet seg Fra å ligge nok så stabilt På rundt 30 millioner fordrevne globalt mm. I sånn 2000-årene og rundt 2010 Til å nå være på godt over 100 millioner da.
1: 110 tror jeg de tenker om ja, da ja. 110 millioner det er jo en ganske stor byrde for de, altså de nærmeste nabolandene, mm. mottakslandene som sagt. Det er jo et limbo for de som er på flykt. De kommer jo ingen vei. Og det skaper jo alle mulige, som vanlig, det er også business opportunities, som er det som EU kanskje velger å fokusere på når de tror de skal løse dette.
0: Ja, det kan du se. Si. Mm. Ja, vi kan jo kanskje ta turen til eh, Vest-Afrika kanskje særlig vi kunne holdt opp vi kunne snakka mye om Sentral- og Øst-Afrika, men bare få ta det da så er det jo det er Kongo som har akkumulert enormt med internt fordrevne, og gjennom årene ligger jo på over 7 millioner internt fordrevne nå. Sist jeg hørte, Sudan er bygget 7 millioner totalt. Men hvis vi tenker på migration og folk som har prøvd å komme seg til Europa, så er det jo kanskje særlig et land, Niger, som har vært väldigt veldig sånn viktig transitland, såkalt. Fordi en av de sentrale ruterne genom Sahara opp til Libya, særlig altså Tunisia, har gått da, via denne byn Agadez. Mm. som ligger liksom porten inn i Sahara og det blir liksom
1: Har litt sånn samme klang for meg som tåreporten som vi snakka yes. om i forrige episode. Ja, det, det, ja. Det, er, det er altså det er et navn som på
0: han sånn süss eller så. Det
1: er sus litt sånn eventyrlig süss ja, ja. og er jo da porten til Sahara. Mm
0: der har jo mange gjort ganske god business på dette her, og altså, så en ting som vi bør ha klart for oss er jo at folk har alltid vært i bevegelse på det afrikanske kontinentet, særlig i Sahel og Sahara-regionen der man har hatt den transsahariske handeln i, i alle år, holdt på å si, med konvoier som har frakt der både folk og varer, og, og der ja, grenser alltid har vært flytende også. Vi har vel sånn.
1: omtalet av disse karavanerutene eh, ned til Niger og videre mm. vestover til Mali, tilbake til sånn 600-700-tallet.
0: Ja, nettopp sant, så dette, dette er området der folk alltid har forflyttet sig både folk og varer, så når man snakker nå om smuggling i dag, så er nok ikke mm. det begrepet som man ville kanskje brukt for bare litt siden, for dette er nok sånn business as usual da. Men i en by som har det, så er det jo veldig mange som har kunnet gjøre ganske god business av på en måte migrasjonsbransjen om du vil. En ting er jo bare de som selger flasker med vann eller eh, hva det måtte være til de som skal ut på den reisen på tvers av Sahara eh, men ikke minst da skal vi si transportbransjen, sant? Som, som kan tjene tusenvis av dollar i måneden hvis det er gode forhold, håper jeg på å faktisk det som kan være både migranter og flyktninger da, over Sahara på vei mot Middelhavet. Og så har jo EU prøvd å ja, løse ting, er vel å si det veldig generøst, men EU har velgt å tolke dette ikke som en humanitär problemstilling, men som et sikkerhetsspørsmål egentlig, for migranter er skummelt. De kommer jo for å invadere oss, skal man tro noen politiker.
1: Det har vært ganske mange av de politikerne i EU som har overlagt seg omtrent sånn.
0: Yes, ja. ikke bare populistene heller. Nei. Så, så det å liksom flytte den europeiske grensen så langt sør som mulig, har på en måte vært et mål da. Og, og det kanskje sørligste punktet... Eh, vi kan diskutere om det kanskje har vært i Sudan også, men i hvert fall i Niger har blitt beskrevet som kanske den sørligste grensen. Vi kan vel si at EU brukte ganske betydelige mengder med press mot eh, myndigheterne i Niger for noen år tilbake for å få de til å innføre en lov som skulle forby smuggling av migranter gjennom Niger, mot da at Niger mottok eh, rikelig med penger i eh, ja, altså økonomisk støtte og bistand fra EU-hold og fra et sånt, eh, fond da egentlig som EU administrerte?
1: Det er et fond som heter EU Trust Fund for mm. Africa Vakker. og hensikten med fondene var jo da selvfølgelig å ta the root causes mm. altså grunnårsakene eller rota til, til migrasjonen, men det var jo ganske klart eller tidlig klart, at de ikke var så opptatt av å, å, å løse alle Afrikas problemer, men å
0: ta, symptomen. <laughs> ta
1: symptomene, <laughs> sette opp noen veisperringer på veien, rett og slett. Mm. Og da kom vi jo inn i et litt sånn der muddrete farvann, fordi på samme måte som man da før den arabiske våren hadde ansatt Gaddafi som som en slags grensevakt, yep. så har jo da EUTF og an tillingende herligheter fra EU-hold, hatt mye fokus på å bygge opp et sikkerhetsapparat, eller støtte et sikkerhetsapparat mm. rundt omkring. I sånne plasser som Niger, Libya eh, og Sudan. Yeah. Og alle de tre scenene, så må vi vel si at det ikke gikk så bra. Nei. Det var tidlig en, en god del spørsmål om, om uh, hvordan det var med menneskerettighetene i forhold til dette her. De spørsmålene ble større og mer omfattende etter hvert, uh, særlig kanskje fordi uh, man blant annet har brukt en libysk kystvakt som har drevet med såkalt pushback.
0: Kystvakt gjennomførselstegn, tror jeg vi kanskje kan si så Det er jo ja. praksismelits. En melits i,
1: i Libya som ja. har fått i oppdrag å plukke opp folk av sjøen og ta dem tilbake til Libya eh, ja. og internere dem.
0: Ja. Ta gjerne først penger for å smugler de over, mm. og så tar de tilbake igjen for penger fra EU.
1: Dette er jo litt sånn som det skjedde i Sudan. Der var jo, vi har også snakket en del i disse episodene om den sudanske grikshæren Hemeti, som er påfansiven i Sudan. Han gjorde jo også karriere som grensevakt. Og, og smugler. <laughs> og smugler.
0: Altså disse gutta bør da ha hatt liksom, æresdoktorat på Harvard Business School, noen av de. Altså, for de hadde med å game systemet til sin økonomiske fordeler, for å si det sånn.
1: Det var nok veldig lukrativt for han, og EU har jo sagt flere ganger at de har ikke noe kjennskap til at noen penger har tilflyttet han, men han var engasjert eh, for å drive pushback eh, mm. på grenser mellom Shad og Libya og Sudan og tjente nok på det, samtidig som han kontrollerte handelsrutene yeah. inkludert smugglingen yep.
0: Nice work if you can get it Det er jo flere ting å ta for seg her. En ting er jo, håper jeg, i vilken grad det er jo drivet med er lov eller for den saks skyld moralsk forsvarlig. Det kan vi komme til etterpå. Men en annen ting er jo, i vilken grad det er
1: det er forsøkene
0: på ja, om det er effektivt eller om det får utilsikt av konsekvenser. Og ja. i Niger og Agades i tilfellet så virker det ganske tydelig at det fikk en del utilsikt av konsekvenser som kunne resulterte i vesentlig større problemer enn det som det kanske resulterte i til slutt. Da, for ideen er jo gjerne at oh, vi må ha et stabilt og trygt <løk> Niger, men i verste fall så kunne de bidra til å destabilisere Niger ytterligere. For med denne loven som da ble vedtatt under betydlig press fra EU, og altså, jeg tenker nærmest det er en form for bestikkelse, liksom. gjør dette her så skal dere få disse pengene av oss, så ender myndighetene opp da, med å slå ganske hardt ned på migrasjonsbransjen, holdt på å si. De konfiskerer svære flåter med kjøretøy fra de som har brukt sin egen kjøretøy til å frakte migranter og til å liv nære seg selv det de folk som blir satt i fengsel i processen og så videre og så rammer jo det hele denne kjeden så alle de som har stått langs veien og solgt frukt eller vannflasker eller you name it de som har gitt folk tak over hodet eller liknende alle disse her kommer jo tapene ut av det som i seg selv er uheldig lett seg i en region hvor du har ymsevepnet aktører som er gjerne er interessert i å finne unge, frustrerte, arbeidsløse menn som ikke har som mye å drive på med fordi de har mistet jobben sin. <laughs> så det er en risiko der for så vidt. Men så er det jo også en risiko oppsifforsrelasjon uh, skal du si, mellom folkene i Agadez og sentralmakten i Niyameida i hovedstaden, for her også har jo egentlig staten fra gammelt da, på en måte outsourcer en del av den det er liksom migrasjonsbiten og grenseovervåkninger for så vidt også til etniske grupper i periferien, i dette tilfellet til Touareg'er og til to befolkninger. Da.
1: Som jo egentlig er de som har drevet handel på, over Sahara ja. i hundrevis av år.
0: Nettopp, ja. sant. Um, I en kontekst der særlig Touareg'erne har vært i konflikt med sentralmaktene flere ganger ja. <laughs> om, om deres situasjoner og rettigheter, sant? Um, og og når disse lovene kom til da, så, så ser vi jo også da, at klagemålene lokalt økte ganske betydelig mm. også vis visar vi sentralmakten og jeg har som tyder på at man var litt redd for at fredsprocessen fra tidligere Toreg og Prøv også kunne rakne, fordi liksom litt Litt av dealen har vært at okay, vi skal i hvert fall sørge for at tidligere opprører har arbeid å gå til på en måte, at vi ikke rokker ved det på en måte som kan destabilisere prosessen. Da. Så det kommer ganske mange konsekvenser av dette her som, som kanske slapp EU og regionen billigere under enn det de kunne gjort, men... Hvis målet var å skape mer trygghet mer, skal vi se si, fornøyd befolkning lokalt, så, så hadde det jo slettet ikke den effekten, og kunne potensielt bare gjort at desto flere mennesker ville forsøke å forlate sine hjem. Sant?
1: De har jo fått en voldsom pushback i hvert fall i Niger, og jeg vil vel si at vi kan sette Sudan på den lista også. Mm. Og det betyr jo at de to mest sentrale transitlandene, ja. sør for Sahara, Mm. Eh, altså, de, de to rutene som, som eh, går til Libya, begge de rutene er nå si, satt ut av spill. Ikke satt ut av spill som ruter. Eh, hvis du har lyst til smugle, så har du bedre vilkår enn noensinne, mm. vil jeg tro. Mm. Sikkerheten er svært dårlig, kan gjøre store penger, og det er selvfølgelig blitt veldig mye farligere for de som, eh, faktisk prøver seg ut.
0: Nettopp, og da det var ulovlig inn Niger, så måtte mm. man jo da finne andre ruter ruter som var mye farligere, som var mye lengre fra Alfa-vei, mm. da det ikke var mulig å stoppe noen sted for å finne vann eller ly eller liknende, sant? så enda, enda mer risikabel slett, for de som ønsker mm. å få Så har det jo funnet sted et kupp i Niger. Og ja. kuppmakerne der annonserte nylig at de nå skroter denne loven som de innførte under uh, innflytelse fra EU, let's say. Eller Frankrike,
1: uh, som de også pleier å kalle <laughs> ja. um,
0: Så den er gått fløyten nå, rett og slett. Og myndighetene der, altså kuppmakerne har vel også sendt signaler om at de ønsker å, håper å si, utslette alle tidligere siktelser i, uh, som skjedde i lyset den loven der, og starte med, med blanke ark igjen. Sant? Så mm. da kan det godt hende at det blir sviv også på, på den eldre og mer frekventerte ruta der i tida som kommer fremover. Så er det jo også sånn da, at det er jo en del aktører, ikke bare i Afrika, som har skjønt at nettopp migranter, eller flyktninger, eller begge deler hvis du bruker om migrasjonen, for at mm. det ikke er alt. et sted som du kan presse EU ganske hardt på for det er lite som virker å skremme EU mer enn akkurat det. Det er jo så klart noe som Erdogan har perfeksjonert i Tyrkia, sant? hvis det er et eller annet han er misfornøyd med, hvis vi EU eller NATO til og mm. så har han flere ganger sagt at ja, ok, men da kan jeg bare åpne grenser til EU og slippe å gåre 3,5 millioner syriske flyktninger, se hvor tøffe det er da. Mm -mm. Lukashenka i Hviterussene har gjort lignende, men vi har også sett afrikanske aktører legge seg på en lik linje og ja, gjøre migranter til våpen av den er nærsagt.
1: Og er vi tilbake til uh, our usual suspects.
0: Yes. Så da er vi tilbake igjen til Hemeti. Vi blir aldri kvitt den gutten. Eh, I 2021 etter dette da, måtte andre kuppe. Altså mm. Da de kuppmarkere som fjernet Omar al-Bashir i 2019, så fjernet sivile overgangsregjeringer to år etterpå. I etterkant av det så var det jo særlig en sak, i hvert fall i Politico, der eh, Hemeti, eh, vi var ute og fortalte at eh, hvis ikke utenforstående aktører som EU og USA anerkjenner og støtter opp om dette nye militære styret, så er det mye mulig at veldig mange flyktninger vil finne veien i deres retninger. Nettopp sant? fordi Sudan er en av disse transitstaterne, men der det også er veldig mange flyktninger fra forskjellige naboland. Og ting roer seg ganske fort etter det. Dittos var det jo en sak tidligere samme året, med Marokko og Spania som hadde en sånn liten feide rundt gjennom den eksklaven Sauta der Marokko og deres grensestyrker besluttet å bare slippe genom og det er 8000, tror jeg, migranter og flyktninger inn på det spanske området utløste jo egentlig en mellomstatlig krise da men, men det blir sagt å være da et slags straff fordi Spania hadde tatt imot lederen for Polisario, den her oppgangskuppen i Vestsahara, som er dels okkupert av Marokko, og gitt han helsehjelp på ett spansk sykehus. Så det er liksom sånn, ok, hvis dere skal hjelpe våre fiender, så bare skyller vi inn med migranter på deres territorium og se hvor tøffe dere er da, og det roer seg ganske røst.
1: det var jo han som nesten oppfant den der ja. <laughs> hvis dere ikke... Mm. Hvis dere ikke møter mine krav nå, så, så slipper jeg opp ja. eh, Og han gjorde det et par ganger også Og hans arvetagere i Tripoli, de har ju fortsatt med det Til en litt mindre grad så, så har det vært eh, mumling også i nabolagene Tunisia Det er jo blitt sånn i Libya at det er ikke noe særlig å være hverken migrant eller flyktning der Nei. Så en del av den eh, strømmen som har gått i, til Libya, de har klart å komme sig til Tunisia Tunisia har også hatt en del crackdowns på flyktninger
0: Ja, og regelrettig liksom, rasistisk retorikk fra Veldig. lederen der Kaj, som har blitt ganske så autoritær de siste årene
1: Ja, og, og der har de vel også brukt et par litt sånn truende ord til EU og, og sagt at vi, vi holder ikke tilbake hvis vi ikke får det som vi vil så dette har jo blitt et, et slags presmiddel både langs da, kysten av Middelhavet og også lenger inn på kontinentet Ja
0: som har blitt en effektiv måte der egentlig bribe EU også til å akseptere forskjellige autokratiske ledere rundt omkring. Da. Og i Tunisias tilfelle var det jo forsøk på å få til en avtale, som vel har variert etter så vidt jeg vet, um i en kontekst hvor Tunisia også bare har kjørt migranter til grenser, dumpet de i Sahara og sagt det hadde liksom så det er ganske så bøst og det har jo blitt skrevet om EUs politikk med disse pushbacks som vi har om, at man dytter folk tilbake igjen mot Libyas kyst det er Iigrt en generet principe i en si flyning retten om at du ikke skal regionere folk tage og må der de kan bli forffylt eller tortoræert eller dret. I Libyen så har jo forhållerne i transitcentrenhhold på si. i pra ja, ikke koncenttionslærer godt men
1: Transitlærer
0: transit ja. som er bøse li ffylter, så der har blit omtalt som Exempel på forbrytelser mot menneske, menneskeheten sett, at det har vært pass bøst der med behandlingar som libyske militser har stått for da, hvis vi forskjellige migranter og flyktinger det anbefaler å lese My Fourth Time We Drowned av Sally Hayden som er en ny bok som dreier sig mye om det der vi får førstehåndsberetninger fra en rekke flyktinger og migranter som har oppholdt seg der og hvor jyslige forholdene har vært men det er noe EU da har bidratt til vitene holdt på å si, og sender de tilbake. Det er jo
1: et mönster her at det er viktig med menneskerettighetene og det er noe som EU gjerne vil snakke om mm. også når de er i Afrika men det er et par ting som er viktigere enn menneskerettighetene yes. Og kontroll på grensene er eh, åpenbart viktigere for EU enn eh, en menneskerettighetene. 100%. Og, og vi, har jo, vi har jo outsourcet vår grensekontroll, da, eller Schengens grense, grensekontroll, mm. og det inkluderer jo da Norge, til eh, noen av de verste folka i verden. Mm. Det er de i Libya, det er Heimetti i Sudan, og det kan være ymse andre personer på veien. <laughs> så, så, så vi har på en måte gitt fra oss grensekontrollen, fordi vi jo helst ikke vil ha dem hit. Men vi passer jo på at de grensekontrollørene da, oppfører seg sånn som vi mener de skal oppføre seg. Det står i alle dokument, at de skal oppføre seg pent når de får penger fra EU. Men i praksis så har det vel vist seg at det, det etterleves jo ikke det er I det øyeblikket en båt blir snudd i Middelhavet og hamner tilbake i Libya, så er det alle konvensjonene ut av båten, rett og slett. Ja,
0: ja, ja. ja og, og det, altså, der ting avtog noe på Middelhavet etter liksom den største bølgen mitten av 20 10 så har det jo tatt seg opp veldig. Og ditt ord så har dødsfallene også tatt seg opp veldig. Vi hadde ett etter store forlise, det var vel i fjor, tror jeg samtidig som denne herne fordømte Titanic-ubåten fikk all oppmerksomheten i en kontekst da hvor det er vel på de siste tallene så om det er 4-25 cirka som man tror har drukna da på, på Middelhavet de siste altså ja, de siste årene
1: I tillegg så er det jo da anslag eh, om at eh, det kanske dør dobbelt så mange i Sahara Mhm Nettopp som vi, om. som vi ikke får vite om De er begravd i ørkenen Og de er like mye borte der som de er på bunnet Av middelavet mm. Man har altså styrket grensekontrollen Man har drevet med mer pushbacks Men man har ikke gjort noen ting for å gjøre dette tryggere For de som faktisk Er på flukt Eller ja. migrantene er, altså sånn, De er jo på en måte også veldig fanget i dette her Og har kanskje ikke noe valg de Skal ha bra, bra lite valg for, for å ta den reisen mm -hmm. Det har vært veldig mye fokus fra oss, tror jeg, på på det vi kan se, som faktisk er det som skjer i Midtland. Det, det mm. som er aller nærmest oss er det som skjer på Malta og Italia. Ja. Det som er litt lenger unna, det som skjer i for eksempel Sara det ser vi ikke.
0: Nej, og historien er likevel forferdelige med forskjellige statlige styrker som dumper migranter. Mm. I ørken, folk som må ta langt farligere ruter, der det også opererer ymsekriminelle nettverk, og ikke minst forskjellige jihadist-grupperinger og så videre, som, som gjør det hele fryktelig farlig.
1: Da vi også på den tredje ruta ute Afrika, den som går over Rødehavet. Ikke så mye
0: hyggeligere der,
1: det ser vi. så mye hyggeligere der. Mm. Der har folk endt opp i krigen i Yemen, mm. dumpet ørkenen i Saudi-Arabia, eller som rett og slett slaver i, i, i gulfen en del eh, også nå som migrantarbeidere i Israel. Altså, jeg, jeg tenker jeg skal snakke litt om hva som eventuelt var løsningene. Ja. Eh, hadde jeg hatt de, så hadde jeg selvfølgelig hadde en mye bedre betalt jobb, eller i minst en jobb. <laughs> det er jo sånn at eh, det, det er fryktelig mange gode tanker hvis man leser disse dokumentene til, mm. til EUs Trust Fund for Afrika høre på politiske taler, de skulle jo utvikle hele Vestafrika og sagt, ta, ta problemet ved rota og, og gi Vestafrikanere arbeid. Ja. Eh, ikke noe av det har skjedd, selvfølgelig. Det har vært eh, et fokus på da, dette som et sikkerhetsproblem, et fokus på det som en trussel, samtidig som vi da har fått en enda større flyktningbefolkning på kontinentet. igen, det har ført til at de, altså med flere flyktninger runt de tilbudene som faktisk er til på kontinentet, så blir det mindre på hver. Det vil jo at vi nå har en ganske stor masse med mennesker. Noen av dem er kanskje ekonomiske migranter, men veldig mange er flyktninger. Uh, som, som, som er, lever helt på eksistens med Niman, i det beltet sør for Sahara, så altså, Sahel og hele veien til Hore. Hmm. Mm. Ja, og så litt ned i, vi må ta med Kongo. Yeah. <laughs> Løsningen på det er selvfølgelig å styrke. <laughs> styrke FN, og FNs høyskommer seg for flyktninger, og den internasjonale organisasjonen for migrasjon. Men det er selvfølgelig også det, det som man ikke vil diskutere så veldig mye EU. Det trengs en, en fordeling, en bedre fordeling av bydene, ved mottak av flyktninger i verden. Hmm. Det er jo sånn at eh, Europa tar en del, men vi tar jo ikke i nærheten av det samme, Nei. selv ikke fra Ukraina, så som en del såkalte nærområder gjør. Samtidig så har også igjen den situasjonen i Ukraina ført til kutt i alle de andre nærområdene. Mm. Nå er jeg dessverre ikke inne på noen løsning. Nå er jeg egentlig bare inne på
0: noen løsninger. <laughs> Vi er i
1: en nedadgående spiral her. Det, det som trengs er selvfølgelig en, en, en dyr og massiv internasjonal enighet om, om hvordan man skal løse uh, flyktningekrisa ja. på alle kontinenter eh hur man skal stoppe krigene som som producerar mm. og så här man skal fördela så där nog vi bärdene vi vi det pågår så mange konflikter på en gång
0: jeg tør å gjette på at løsninger ikke er bare å bare sende alle til Rwanda, sånn som Storbritannia har lekt med i
1: stedet. Det er sannsynligvis en veldig dårlig løsning. Yes. Vi kunde snakket mye om, om den løsningen også. Det, mm. det, Høyre har jo vært inne på det her hjemme i Norge, og det har jo vist sig å ikke være så veldig lett. Nei. Fordi domstolen er jo ikke helt stole på om Rwanda det er det godt nok sted å sende dem. You know. Jeg så Polka Gama hadde fått et spørsmål her denne uka om... Mm. Stemmer det, ja. Om om hvordan, hvordan man skulle få til eh, å sende asylsøkere til, til, til Havanda. Han sa jo bare, nei, det er helt trygt her, og det er, det er opp til Storbritannia det. Ja. <laughs> Vent jo bare på dem.
0: <laughs> hey, mer om kagame senere.
1: <laughs> <laughs> mer om kagame senere. Yes. Men, men nei, altså, det, det ene er jo selvfølgelig om den, den ordningen er effektiv, det andre er selvfølgelig om den er lovlig. Det, det, nummer 2 punktet, det, det skal ikke jeg si noe om, det, er, det kan jeg ikke så veldig om. Nei. Men uh, punkt en, uh, nå viser vel debatten også i underhuset at uh, det, det, det er uenighet i, langt inn i Tore-partiet yep. mm. hvor effektivt uh, den trusselen om å sendes til Ravanda er for mm -hmm. de som ønsker å sette ut over kanalen. Ja, ja. Jeg, jeg ser ikke helt hvor, om det ville vært noe mer effektivt for Norge, egentlig. <laughs> Men, um, det, uansett, de, de har vel holdt på å snakke om den løsningen nå et par år uten å ha kommet noe særlig videre. De har vel bygd et hotell i Gigali, mm. eller fått disponeret hotell i Gigali, ja. som fortsatt står tomt. Det er vel noe sånn, ja. Mm. Det er jo egentlig, igjen da, en Ravanda-løsning er vel mer et symptom enn det er en løsning. Mm -hmm. på, på samme måte som veldig mye av andre vi har snakket om, er symptomer og ikke løsninger.
0: Ja. Hvis vi ser fremover da, 2024, basert på det vi vet nå om, om nå er vi ja, nærmere oss slutten av januar, hva, hva har vi sett til nå, og tror du, hvordan tror du utsiktene for året som ligger foran oss vil være på dette området nå?
1: Her den tredje uka i januar, så kan vi se si at det kommer flere over den centrale Middelhavnsruta, enn på samme tid i fjor og i forfjor. Og, altså, det har ikke kommet så mange over den centrale eh, Middelhavnsruta sedan cirka 2016, altså på høyden da... da ja, da den store flyktingkrisen var på gang. Mm. Eh, nå er ikke januar noe stor eh, måned for sjøtrafikk over Middelhavet, Nei. særlig ikke de jollene som setter ut fra Libya mm. eh, eller Tunisia, eh, men det indikerer jo, og vi vet at det er veldig mange som venter i Libya, vi vet at systemet har brutt sammen da, som det sier, eh, Niger har sagt opp avtalen, eh, Sudan har brutt sammen, mm. eh, nedover i kjeden på en måte. Ja. Så, 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 så er ikke noen som akkurat at nå noe kontrollerer någonting ting som helst mm. og ja, antall flyktninger på kontoret er fortsatt rekordhøyt ja. så alt tilsier at dette kommer til å bli ett ganske travelt år for den libyske kystvakten
0: <laughs> for meg, ja.
1: og for de som faktisk forsøker å hjelpe og redde folk ut av middelene mm. mm. det er vel per nå heller ingen indikasjoner på at noen ønsker å løse dette ved å styrke den humanitære innsatsen for flyktinger i Afrika, for eksempel. Um, alle disse flyktingekrisene vi snakker om i Afrika er liksom underfinansiert
0: så det synger etter. Så, så
1: det synger. Ja. Mm. De var underfinansiert før krigen i Ukraina. De har selvfølgelig fått store kutt etter den krigen, samtidig som prisen på matvarer og drivstoff har gått opp, mm. og er nå da enda sterkere underfinansiert.
0: Når ja, du får gas krigen i tillegg med det humanitære kriset. Du har gas av
1: krigen på krisen. toppen av det. Så du har, altså har ett internasjonalt samfunn som bare ikke fungerer, Nei. og ett humanitært samfunn som er liksom helt på sånn, sånn skolissenivå. Ja. Så, så det, det er dessverre ikke noe godt nytt for noen, mm. eh, men aller minst da for de som, som ikke har andre utveier enn å sette, på, de, sette ut på det som egentlig er, er en veldig farlig mm. reise i flere etapper med, med liten garanti om å lykkes. Mm.
0: Ja, og gjennomføre forrige episode om Rødehavsregionen, så er det jo også påfallende der hvor, altså sånn, du ser på hvor mange mennesker som befinner sig i den regionen, sent, altså over 100 millioner i Etiopia alene, 45 millioner cirka i Sudan, pluss, plus pluss plus, i området andre rundt, sent, at det, det er påfallende hvor lite initiativ det er fra EU der, sammenlignet med den frykten det er EU for kollaps om millioner på millioner av som vil prøve å komme seg nordover fra de regionene potensielt. Det er liksom en sånn mismatch der som ikke helt gir mening. Ideelt sett så er det fordi at man tenker at man må løse det for folkens skyld og ikke for EUs skyld. Mm. <laughs> Men like fullt så er det påfallende hvor lite trøkk det er på den kanten også. Det er enorme potensiale for, for millioner av flyktinger. Altså,
1: EU vet jo at det øyeblikket liksom, demningen brister i Midtøsten, så, så har det mer umiddelbare konsekvenser for EU enn om det Bristen ned i Sudan. Ja. Uh, samtidig så vil jo også på politikere... Kort sikt, men... På kort sikt. Mm -hmm. På lang sikt så, så vil du få noen av de samme effektene. Samtidig så lider jo alle politikere i EU under det samme som oss. Vi ser en veldig liten flik av verden. Mm. Vi ser Ukraina-krigen hver dag på TV, og så har vi hatt Gaza-krigen hver dag på TV uh, en stund. Men den forsvinner sikkert litt ut av i synsranden om en liten stund men vi ser jo ikke dette andre så det er en, altså vi snakket om det i forrige episode om røde av også oppmerksomhetskapitalen mm. <laughs> for disse afrikanske flyktingkrisene den er ikke så sterk Nei. det er heller ikke noe jeg vil investere til det er liksom eller jo, det har jeg jo egentlig på en måte men <laughs> det er ikke dette som, som, som ligger liksom øverst i bunken av, av de problemen som, som, som folk i Bryssel vi sette seg ned og mm å løse. Det ligger nok ikke øverst i bunken her i Norge. Heller. Da kommer man jo opp med sånne dumme forslag da, som, å, ja, vi må se på det brittiske Ravanda-eksempelet. Nå kalte jeg det dumt. Jeg finner liksom ikke så veldig mange andre ord for det. Men, men altså, det viser ikke veldig god kjennskap til verken Ravanda, regionen, flyktninger i Afrika, eller migrasjon ut Afrika heller, for den slags skyld. Nei. Nå skal det da også spesifiseres at i det brittiske eksempelet så handler det jo ikke bare, det handler om asylsøkere til Storbritannia, mm. uavhengig av hvor de kommer fra. Yes. Så det kan være folk fra Myanmar.
0: Det kan være fra Myanmar eller Afghanistan, eller en del ja. albaner også tror jeg, som har rest i City. Men som du sier, det er nok ikke tilfeldig at, hvis du ser flyktinghjelper her til lands, publiserer jo hvert år en liste over de ti mest negligerte flyktkrisene, basert på politisk oppmerksomhet på Sib medieoppmerksomhet og finansiering eller underfinansiering og da er det nesten alltid afrikanske stater som dominerer. Hvis jeg ikke husker helt feil i fjort tror jeg det var utelukkende afrikanske stater på den lista. Vanligvis er det i hvert fall den store majoriteten
1: Det pleier å være 8-9 liksom, av Anti. 10 yes.
0: <laughs> Dessverre Dessverre
1: Hvis jeg skal ta det litt rundt her da, tilbake til det jeg startet med selv om dette er veldig synlig, og dette er veldig alvorlig, så må man huske på igen, at den allermeste av migrasjonen foregår lovlig, mm. og er ganske som andre steder, og at også veldig mye av migrasjonen foregår internt på kontinentet. Ja. Vi, vi høres veldig problemorientert ut, men men det er, også, det er også andre sider som vi ikke har tatt opp nå, men som vi kanske kommer tilbake til siden. Mm
0: med det så går vi inn for en landing i denne fjerde episoden vi vet ikke helt hva neste episode skal handle om for vi har så mange ting på lista vår så det blir en overraskelse, men følg med, abonner på Afrikansk politik, så du blir oppdatert når neste episode kommer og så har vi satt kjempestor pris på om du også vill gå in og legge igjen en liten sånn review gi oss noen stjerner der på den podcastplattformen du bruker sånn at andre også får øye på podcasten vår, det hadde vi blitt veldig takknemlige for enn så lenge så ser vi for oss. Takk til deg, Maren. Takk, takk, Vi høres.